0: Hola, soy Patri y bienvenidos a otro capítulo de mi podcast. Bueno, podemos hacer como que los últimos cinco capítulos que grabé jamás han existido. Nada de lo que digo en esos capítulos es verdad. Dije 52.000 veces que iba a volver a estar súper activa. De hecho, dije que iba a hacer capítulo todos los miércoles. Luego lo cambié a los domingos. Subí dos capítulos seguidos. Luego estuve dos semanas sin subir un capítulo. Volví diciendo que iba a estar extremadamente activa. Y no hice nada. El verano me jugó una muy mala pasada. Ha sido un verano muy caótico, la verdad. Me lo he pasado bien, lo he pasado mal también. Ha habido una mezcla de sentimientos bastante heavy, pero ha sido un caos. Eso no, solo, no me lo quita nadie. Pero esta vez sí que estamos de vuelta y oficialmente. Por si estáis escuchando este capítulo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o donde sea que lo estéis escuchando, que sepáis que ahora mismo también lo estoy grabando para YouTube. También... Podéis verme hablar a la vez que hablo. ¿Aporta algo? No. Solo un poco más de entretenimiento porque me muevo mucho las manos. Pero por lo demás está todo exactamente igual. Y que podéis ver un color de pelo distinto cada semana. Porque así soy yo. Distinta, diferente, única, especial. Podríamos decir. Es broma, es broma. O sea, sí me suelo cambiar mucho el pelo. Y más ahora que tengo las raíces azules. Pero eh, es simplemente por puro aburrimiento y por falta de entretenimiento. Básicamente, que en verdad me centro muchísimo en, en crear contenido, en salir con mis amigos, tal, pero cuando estoy sola en mi casa es que nadie me puede obligar a ponerme a ver una película. Puede que me guste mucho el cine, puede que me guste mucho muchas cosas, pero soy incapaz de estar yo sola en mi casa y decir, nada, voy a ver una peli. Hay algo dentro de mí que dice, no puedes solamente ver una peli, puedes ponerte una peli de fondo. Mientras estás viendo TikTok en el móvil, mientras en el PC se están descargando unos archivos para editar ahora no sé qué, mientras estás en videollamada con tu amiga Alba. O sea, es imposible que yo me siente y me vea una película nada más. Pero bueno, no pasa nada. Son cosas supongo que de nuestra nueva generación, de que con TikTok y todo, pues nuestra capacidad de concentración es completamente mínima. También deciros, mañana... Mañana es jueves. Mañana tengo la reunión de comienzo de clases, porque si habéis escuchado todos mis podcasts, creo que ya anuncié que había dejado bachillerato a causa de que eh, estaba, tuve una, no sé cómo llamarlo, una recaída en la depresión, yo qué sé. Tuve, estuve tres meses básicamente sin salir de casa. Eh, solo salía para ir a clase, iba a clase, me dormía encima de la mesa, en los patios me quedaba en clase y venía la directora y me obligaba a levantarme e irme. Porque no se podía estar en clase en los recreos, pero yo no quería salir, por muchos amigos que tuviera yo no quería salir. Alguna vez vino algún amigo a casa, eh, cuando me recetaron los antidepresivos pues sí estuve un poco mejor, tal pero en general tuve una muy mala etapa de tres semanas seguidas igual sin salir de casa... Eh, o solo salir de casa para ir a clase, volver, no hablar con nadie, perder prácticamente todos mis amigos porque por muchos planes que me invitaran no iba ninguno. Una muy mala etapa en general, con muy malos hábitos, con muy malas costumbres, con muy mala comunicación, mucha histeria. Estaba básicamente irascible completamente y era completamente irritante estar a mi alrededor y a partir de abril eso mejoró, tal. Y en verano decidí que me iba a terminar de sacar bachillerato este año. Porque sé que soy capaz y es algo que quiero hacer por mí y para mí. Y quiero tener este título por tenerlo. Básicamente por tenerlo. Puede que me sirva para algo en un futuro, puede que no. Puede que nunca estudie una carrera. o Puede que el año que viene mismo esté estudiando una carrera. No lo sé. Pero quiero este título. Y, y sí, no voy a ir a un, a un instituto que va a ser 100% presencial. Tiene parte desde casa. Tiene parte que es por trabajos, tal. Porque... Estoy haciendo muchas cosas ahora mismo y no estoy bien bien del todo y creo que eso es algo que está bastante claro y no me la puedo jugar ahora mismo con la vida que estoy viviendo a meterme en un instituto como hice el año pasado porque no quiero acabar igual y prefiero probar otra cosa distinta intentando autoconvencerme de que es lo correcto para así por lo menos terminarlo que ir a un instituto normal sabiendo que eso igual me hace acabar mal no sé qué me pasa es completamente en serio porque acaba de haber un pequeño corte porque me acaba de llamar mi hermana para hablar un rato conmigo y siento las mayores ganas de romperme o llorar ahora mismo que he sentido en mi vida solo y únicamente porque me ha cortado un capítulo del podcast y como que ya no todo ha salido como yo quería que saliera y estoy súper nerviosa y siempre hago la misma táctica cuando me pasan cosas como estas que es pasarme la primera mitad de la llamada ...con respuestas monosílabas de... ...sí, no, ya... ...como intentando que acabe ya la conversación... ...y cuando veo que está a punto de acabar... ...me siento mal por haber sido tan sosa y tan seria... ...y me pongo a hablar más... ...y es, es un lío para mi cabeza... ...porque empiezo... ...sí, en verdad tengo muchas ganas de verte... ...cuando eso podría haberlo dicho desde el principio... ...haber hecho una conversación normal y ya está... ...pero no, no soy capaz... ...no no sé funcionar... ...de una manera coherente ahora mismo... ...funciono a base de arrepentimientos... ...de autosabotajes de sentirme culpable... no entiendo qué me está sucediendo últimamente. Otra cosa que me está sucediendo mucho últimamente... creo que este capítulo va a ser... Patri desahogándose... y luego poniéndole un título... para que parezca que tenga... algún tipo de sentido. Algo que también me está pasando... es que... como ya os he dicho... he sido una persona que... durante todo el año pasado... y durante... incluso antes de eso... no salía mucho. Y a veces... tampoco le proponían mucho de salir. Entonces... pues cuando me lo decían salía... pero igual de una vez cada dos semanas... La cosa es que me he dado cuenta de que saliendo me distraigo... Y soy bastante más feliz... O estoy bastante más tranquila... O bastante más distraída... Cosa que agradezco... Y... Y ahora me he dado cuenta de que tengo grupos de amigos... Varios... Pero que cuando les cancelo un plan... No les cancelo un plan, pero cuando no puedo ir a un plan, o cuando hago un plan solo con una persona y se lo tengo que cancelar por alguna razón externa, porque me han puesto una sesión para ir al estudio, porque estoy de mudanza, porque me encuentro mal y no quiero estar con nadie, porque a veces pasa, me siento la persona más culpable del mundo, empiezo a disculparme constantemente con esa persona, empiezo a decirle que no volverá a pasar, que esto es solo cosa de una vez, que de verdad, que confía en mí, que nos volveremos a ver, como si hubiera matado a alguien, como si hubiera hecho algún delito, como... He cancelado un plan, a mí me cancelan planes muchísimas veces y no me pasa nada. Lo acepto y digo, vale, pues ya nos veremos y ya le propondré el plan la próxima vez o espero a que esa persona me lo proponga. Pero trato el tema como si hubiera hecho el mayor mal de los males y como si fuera la peor persona existente. Y además, también algo que estoy haciendo mucho es obligarme a no escribir a ciertas personas para quedar. Es decir, si normalmente somos un grupo y quedamos mucho, hay una persona que solo viene cuando le avisamos y esa persona nunca dice a alguien del grupo de quedar, me explico, somos cinco, ¿vale? Digamos... Pepa, Pepe, Juan y yo, ¿vale? Si Juan solo queda con nosotros cuando Pepa, Pepe y yo quedamos y se lo decimos, le decimos, oye, hemos quedado, ¿te quieres venir? Y ahí se viene, si Juan... Nunca avisa ni a Pepa, ni a Pepe, ni a mí de quedar. Va a llegar un punto en el que nosotros nos vamos a cansar de avisarle y él nunca nos va a decir nada a nosotros y nos vamos a distanciar. Entonces, creo que eso es el destino. Y creo que si Juan nunca nos dice a los demás de quedar, es porque en el fondo no puede tener tantas ganas. No podemos vivir arrastrando de esa persona. No quiero ser no quiero tener que arrastrar de alguien. Yo ya suficiente tengo que encargarme de mí misma. No voy a encargarme con que otra persona... Cuente con nosotros o no para hacer cosas. Porque esa persona además tiene su vida y tiene más amigos suyos y hace más cosas. Entonces yo no voy a ir detrás de nadie. Me niego a ir detrás de alguien. Quiero que esa persona me avise a mí de quedar si de verdad quiere verme. No puedo ser yo constantemente la que va detrás de alguien. Y no lo digo en un sentido amoroso, lo digo en un sentido de amistad. El problema es que yo a mis amistades las valoro muchísimo. Por eso cuando cancelo algún plan me, me arrepiento muchísimo, me siento súper culpable, me siento súper mal. Y no me lo puedo permitir por mi autoestima y por mí misma... Pero, a su vez, estoy todo el rato planeando cosas para quedar con mis amigos. Suele ser la que planea todos los planes. Suele ser la que cuando vamos a algún sitio, si vamos a Barcelona, soy yo la que pilla los trenes, soy yo la que mira los horarios, soy yo la que mira dónde comer... No, no solo yo, hay más gente haciéndolo pero a mí me encanta hacer eso, soy yo la que si nos tenemos que quedar en un hotel, miro dónde si, tenemos, si vamos a ir a algún lado, miro cómo ir miro cómo volver, miro cuánto nos va a costar hago presupuestos, me encargo de lo, todos los beatbox, me encanta hacer eso me encanta y a veces me hace sentir súper mal porque luego no se me devuelve el dinero no se me compensa de ninguna manera y no solo hacer estas cosas con la necesidad de que se me compense de alguna manera, no hago esto a cambio de nada, lo hago porque quiero pero a veces se agradece mucho que se valore lo que haces y que se te tenga en cuenta y que, que se agradezca. Que se agradezca de una manera u otra lo que hago por los demás. Igual es porque he dado tan poco por la gente que ahora que lo estoy haciendo quiero que se vea que de verdad me estoy esforzando. Pero si nadie lo va a tener en cuenta y lo voy a hacer por los demás y nadie me lo va a agradecer jamás y nadie... Todo lo contrario. De hecho, si algún día no lo hago, se, me, se van a sentir como joder tío, fácil no lo ha hecho esta vez. Era como su trabajo, ¿no? Lo hacía siempre. Que lo hubiera hecho otra más. ¿Qué le cuesta? En mi cabeza, la gente piensa eso de mí cuando no hago cosas por ellos. eso me mata. Eso honestamente me, me machaca mentalmente. Y, y no mola. Pero bueno, son cosas de las que ir dándose cuenta está bien. Porque ahora, en cuanto a amistades y tal, aunque sí que me siento muy culpable, no sé qué, por lo menos soy consciente. Y el primer paso para avanzar y para mejorar es ser consciente de las cosas. Y creo que esto... Me va a venir muy bien. Estoy saliendo mucho menos. Sé que en otros capítulos del podcast decía que estaba saliendo mucho de fiesta. O sea, sigo saliendo a la calle, sigo saliendo con mis amigos. Todavía no lo empezó el curso, pero antes estaba saliendo de fiesta como cada tres días. Y ahora ya eso se ha relajado y se hago como una vez cada dos semanas. Pero estoy centrándome un poco más en mí. Y esta vez completamente en serio. Estoy centrándome en volver al podcast. Estoy centrándome en subir más contenido a redes. Estoy centrándome en comer bien. En. Cuidarme un mínimo, en ducharme todos los días... Que parece una estupidez, pero... Buah, he vuelto a casa de mis padres, no sé si lo sabíais... Y aunque no esté viviendo con ellos... Porque mis padres no volvieron hasta mediados de octubre... Porque mis padres ya no trabajan... Y están viviendo... Otra vida... Están viviendo una vida en la que... Simplemente... Pueden permitirse muchas más cosas... Y fluyen... Y tienen su casa en Cádiz... Y ahora mismo están en Cádiz... Y yo estoy, he vuelto a esta casa porque la, la casa en la que he estado viviendo este verano, por si no lo sabíais, he estado viviendo sola tres meses. Era una casa de alquiler, que era una casa de mis padres porque mis padres tienen pisos alquilados. Estaba bien, estaba, aprendí a convivir allí, aprendí a poner lavadoras, a vivir mi vida allí, pero no es lo mismo que volver a casa. En esta casa sé cómo funciona todo y en esta casa estoy extremadamente cómoda y no lo cambiaría por nada, ojalá poder vivir sola en esta casa, estaría muchísimo más cómoda. Pero no puedo, así que... Bueno, ahora sí puedo, ahora puedo hasta que me vuelva a mudar, porque me mudaré en algún otro momento, pero espero que sea ya más en 2023, espero pasar aquí todo 2022. Y estoy contenta aquí, estoy tranquila, estoy de mudanza, entonces estoy bastante ocupada, pero me da mucho miedo el volver a, el volver a convivir. He estado tres meses viviendo prácticamente sola, y me he cuenta de que la convivencia a ratos, cuando ya llevo un mes sola y viene alguien a convivir conmigo, se me hace muy incómodo y no sé cómo voy a hacer cuando vuelvan mis padres en octubre para convivir con ellos de una manera tranquila y cómoda para todos. No sé cómo voy a ser capaz de hacer eso. Eh... Creo que el vivir sola me ha hecho muy madura en ciertos aspectos y... Me he hecho aprender de muchas cosas, aprender de gastos, aprender de, de tareas de la, del hogar. Porque sí, aunque yo hiciera las tareas del hogar en mi casa, estaban mis padres también para hacerlas conmigo. Entonces nos repartíamos las tareas, pero el hacer todo yo sola o el encargarme de, de mil cosas de las que nunca me había encargado yo sola durante tanto tiempo... Y aprender de tantas cosas. Y tener mis propios gastos en cuanto a una casa. Porque sí, yo ahora mismo estoy ganando mi propio dinero. Entonces, por ejemplo, si salgo a comer fuera o si salgo de fiesta, son mis gastos. Me lo gasto yo. es Tengo mi propia fuente de ingresos. Entonces son mis gastos. Pero, joder, ya gastar en luz, en gas, todo es, es otra movida. Y bueno, he aprendido a eso. Pero me he dado cuenta de que estando sola, tanto tiempo, sin ni un padre ni nadie a tu alrededor, he vuelto a. Muy malos hábitos. Y no me refiero solo de comida, no me refiero. Me refiero a. a comerme mucho la cabeza y a malos hábitos en general, físicos y mentales, y malas actitudes y. Mmm, malas cosas que, que cuando, como estoy sola, me lo puedo permitir y luego me doy cuenta de que, igual al volver con mis padres, lo tengo que esconder hasta que consiga volver a la normalidad, si consigo volver a la normalidad y si ya he convertido eso en un hábito más permanente esconderlo durante un tiempo y luego intentar dejarlo y fallo y error y fallo y error y luego tener que tener la charla con mis padres de oye, estoy haciendo tal y tal y quiero que no os preocupéis me desahogo demasiado con vosotros, sois conscientes, no o sea, estoy contando cosas que no le contarían a mi psicóloga pero siento que verbalizar, verbalizarlo y tenerlo público hace que esas cosas que vosotros también igual tenéis la necesidad de esconder veis que no es necesario esconderlo que una tía desde su casa se lo está contando a miles de personas y está tan tranquila y va a seguir con su vida normal y de hecho voy a estar más tranquila después porque me, me habré quitado un peso de encima. Entonces, esto yo lo hago para también animaros a que lo habléis con un amigo, con vuestros padres, con vuestro terapeuta. Yo, lógicamente, después de esto, ya habiéndolo puesto público delante de miles de personas, sabiendo que cualquier persona es accesible a ello, lo hablaré con mi psicóloga, con mi psicóloga y lo hablaré con mis amigos, lo hablaré con mis padres y estaré mucho mejor. Porque hablar las cosas es honestamente lo que te salva. Puedes salvarte tú a ti mismo, pero poder verbalizarlo y poder tenerlo enfrente de ti y saber que es un problema y analizarlo y interiorizarlo es también muy útil. Pero bueno, a lo que quería llegar. Eh, estar solo, vivir solo siempre no es lo mejor. Y por mucho que yo quisiera ser independiente, también quería ser independiente para hacer cosas mal. Y soy consciente. Y no es bueno, pero por lo menos he llegado a ser consciente. Al final, sí, cuando ya no estoy viviendo sola, porque cuando he estado viviendo sola no me he dado cuenta de mil cosas de las que hacía que no me venían bien, hasta que he venido aquí me he dado cuenta de que no puedo seguir haciendo ciertas cosas. Pero bueno, ya en algún otro momento hablaré de... de cosas de este tipo, no sé cómo hablarlo, de adicciones, de abusos de ciertas cosas, de malos hábitos, de autolesiones, de sustancias, de de horarios de sueño, de tener la vida cambiada, de acostarte a la una de la tarde y despertarte a las nueve de la noche y vivir por la noche. y Son cosas que te destrozan. O sea, son cosas que por mucho que tú estés siendo útil, estés siendo funcional, esas cosas te destrozan mentalmente. No eres capaz de vivir ese ritmo de vida. No se puede vivir al contrario del mundo. No se puede tener un horario literalmente de bioterrorista. Me parece una locura. Entonces, son cosas que me he dado cuenta que... He vivido yo, ha vivido gente de mi entorno, han vivido mis amigos, han tenido que encargarse mis padres de que yo viviera eso. Y, y creo que tengo que hacer un reset mental. Creo que me tengo que tomar las clases más en serio porque es algo que me va a hacer mantener los pies en el suelo. Creo que me tengo que tomar las redes más en serio. Creo que tengo que dejar de salir tanto y intentar divertirme y... Todo. Porque tengo que encargarme de mí. Y tengo que encargarme de dejar de ser tan irascible y de dejar de sentir que estoy perdiendo la cabeza porque ayer tuve un día bastante loco por eso tuve que cancelarle planes a mis amigos y tal y estaba hablando con mi amigo Antonio todo lo conocéis y le estaba mandando audios y le estaba diciendo Antonio creo que me estoy volviendo loca o sea realmente creo que estoy perdiendo la cabeza siento que mi vida cada vez va menos siento que mi final poco a poco se va acercando y no sé ni por qué yo no tengo la mentalidad de querer acabar con mi vida ya yo no tengo en la cabeza el decir me queda un mes de vida y estoy planeando vivir esto porque sé que no voy a aguantar más. No está en mi cabeza, pero tengo en mi cabeza el pensamiento de que me queda poco. Quedarme me queda poco, por una razón o por otra. Y me parece de los pensamientos más tóxicos que he tenido muchísimo tiempo. Y de verdad, estoy en un punto maniático total de hacer cosas a lo loco, de, de improvisar mil cosas, de no pensarme las cosas dos veces y simplemente actuar. Luego arrepentirme y decir, bueno, de todo se saca algo bueno, ¿no? Pero no puedo vivir arriesgándome constantemente en todo. Y estoy arriesgando muchísimo porque pienso, bueno, si en algún momento pierdo, si en algún momento me sale mal, que por ahora no me han salido del todo mal las cosas, simplemente acabo y ya está, yo he hecho lo que he podido y corto, pero a su vez me estoy auto me estoy haciendo otro sabotaje porque no estoy haciendo todo lo que he podido. Estoy jugándomela constantemente hasta que algo salga mal. Como si quisiera que algo saliera mal. Porque nunca nada de lo que sale bien me llena. Y estas son conclusiones a las que estoy llegando ahora mismo. Porque esto es algo que no me había llegado a plantear tanto. Ya recordaba por qué echaba de menos los podcasts, porque soy yo constantemente llegando a conclusiones. Y por eso, en TikTok, en mi cuenta secundaria, en el patri He estado subiendo tantas conclusiones porque en verdad he echado de menos esto. Porque esto me hace llegar a muchos puntos y ser muy razonable. No sé. He vuelto, me vuelven a salir granitos y no me doy cuenta porque cada vez que me pongo nervioso me pongo a apretarme la cara. Y me vuelve, me, me lleno la cara de, de grasa y... Pero eso son estupideces, supongo. No sé. Quiero hacer un capítulo hablando de alcohol y, de, y de, de alcohol, de alcohol en general, y de porros y de drogas y todo, y de cómo te afecta eso mentalmente, y de cómo teniendo un TCA eres más propenso al a abuso de sustancias. Y que no estoy diciendo que sea algo que me haya pasado, gracias a Dios, pero sí que gente de mi entorno y me ha informado mucho sobre ese tema porque es un tema al que le tengo mucho respeto. Es como que le tengo mucho miedo a la muerte, pero a su vez creo que voy a morir mañana. No, no sé exactamente qué me está sucediendo. Eh, Tengo miedo. Tengo miedo a la vida ahora mismo. Tengo miedo a que en algún punto de inestabilidad haga alguna locura. Haga alguna locura. En algún punto en el que no esté completamente dentro de mí y en el que vea las cosas raras y, y esté un poco disociada y un poco alterada y un poco maniática tomar alguna muy mala decisión y sé que suena duro de decir en alto pero de verdad llega un punto en el que siento que me estoy volviendo completamente loca o sea hago muchas cosas que no son coherentes y no es porque sea especial o sea de verdad me, me duelen y luego las lloro y luego yo las pago. Creo que uno de los pasos es empezar por ser menos obsesiva. Acabo de pasar por... Por una ruptura. Es mi vida, puedo hablarlo. Acabo de pasar por una ruptura en la que... Empecé yo estando completamente obsesionada con esa persona. Y... Acabé teniendo cierto interés en esa persona. Y no puedo vivir así. No puedo vivir por una obsesión temporal y luego decir, ah, pues no, no, resulta que, que no era amor, solo era una obsesión más. Eh, pasemos al siguiente. Eh, son cosas que me hacen vivir muy incómoda en mi propia vida y en mi propia carne y en mi propio cuerpo. Porque no sé cuándo me está pasando en serio, no sé diferenciar muchas emociones, no sé di diferenciar muchos actos. No sé, realmente a veces me da paranoia. Pero bueno, este ha sido el primer capítulo del podcast, ¿vale? Eh, normalmente van a durar media hora, ¿por qué? Porque las, los últimos 7-8 minutos van a haber preguntas. El problema es que como ha sido el primero y no sabía exactamente qué iba a hacer porque estaba improvisando un poco, pues no tengo preguntas. Pero he, me he desahogado mucho. Este, este capítulo se va a llamar conclusiones, yo creo. Ya lo veréis luego cuando le ponga el título. Pero bueno, me gusta mucho hacer estos capítulos. Este ha sido un poco un caos y he sido yo hablando mucho y diciendo todo lo que no he dicho durante todo este tiempo. Pero todos los capítulos vendrán ya con temas pactados de los que hablaremos y de los que haremos preguntas y tal. Solo quería hacer un podcast un poco de introducción para que veáis desde qué punto parto, desde dónde vamos a avanzar, cómo va a ir y para que veáis que va a tener vídeo y que tengo muchas ganas de volver y que siento que estoy delirando. Pero bueno, os quiero mucho, muchas gracias por estar aquí, os veo el miércoles que viene, os quiero un montón, un besazo y hasta pronto.